0: E aí pessoal, tudo certo com vocês? Já que não podemos nos ver pessoalmente, estamos aqui em mais um episódio do podcast que a equipe da física vem preparando especialmente para vocês. Então peguem seus lápis, suas canetas, ou se não quiserem, não precisa, o importante é prestar atenção, absorver e repassar as dúvidas para nós. Sou o Emanuel, educador da turma 1 da Alternativa.
1: E eu sou a Luana, educadora da turma 2.
0: Nós estamos aqui para dar sequência na nossa série de podcasts que a equipe da física está organizando e hoje a gente vai tratar de alguns temas relacionados à matriz energética brasileira.
1: Isso mesmo.
0: E aí, Luana, como estão as coisas por aí?
1: Aqui tá tudo bem, Emanuel. Ainda mais com esse friozinho que eu adoro.
0: Pois é, aí tocou num detalhe. O frio. Tem aquela questão, né? Fisicamente falando, o frio existe...
1: Pois é né, se tu for pensar, o frio ele não é um conceito físico né, mas o calor, por outro lado, ele é. O calor é uma energia em movimento, que está relacionado com o grau de agitação das partículas de um corpo.
0: É como se a gente fosse pensar num copo de coca-cola, e a gente pega aquele copo assim no domingo depois do churrasco, vai tomar aquela coca meio quente e joga um gelinho dentro. Na verdade a gente não está esfriando a coca. O gelo que está trocando calor com a coca e é como se a coca estivesse esquentando o gelo.
1: Isso, exatamente. É porque quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato, eles tendem a ficar com a mesma temperatura. Então é por isso que tu coloca o gelo na coca e não uma coisa que esteja mais quente do que a coca. Porque tu quer que ela esfrie.
0: É, a gente quer o equilíbrio térmico, então o meio termo entre as duas temperaturas.
1: Isso, exatamente.
0: Então, para esclarecer de uma vez por todas essa questão aí... E falando tanto assim, calor e frio, isso aí se relaciona bastante com o tema, com um, um dos assuntos que é o tema do nosso podcast de hoje.
1: É verdade. E esse tema está completamente relacionado à energia, às matrizes energéticas do Brasil, e é a usina termoelétrica, que utiliza a queima de combustíveis fósseis para produzir energia elétrica.
0: Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nas termoelétricas, lá em janeiro, quando tá aquele calor desgraçado e aparece no Jornal Nacional uhum. lá, o William Bonner falando que agora tá com bandeira vermelha e que tá mais cara a energia ah, é. e que isso tem a ver com as termoelétricas. Sim, sim. Mas por quê? Por que, que as termoelétricas gastam mais energia no verão?
1: É porque as termelétricas elas produzem energia a partir de combustíveis fósseis. E esses combustíveis, eles são mais caros do que, por exemplo, a água, que é o que é, o que é utilizado nas hidrelétricas para produzir energia, né?
0: E aí, a hidrelétrica é a maior parte da energia que a gente usa no Isso Brasil.
1: mesmo, é por isso que a nossa energia, ela normalmente não é tão cara, né? Mas, quando as termoelétricas estão ligadas, ela, ela acaba se tornando mais cara porque o combustível da termoelétrica é mais caro.
0: É, ou seja, nessas, nesses meses do, do verão, dezembro, janeiro, fevereiro, tem uh, os rios estão com nível menor. É então verdade. é mais difícil de acionar Isso. as hidrelétricas. Então algumas hidrelétricas o nível da água está muito baixo é... e não pode ser na turbina. E aí, como a gente tem um país muito grande que consome muita energia, a gente tem que injetar energia no sistema de alguma forma. E como as hidrelétricas estão meio ruins, está com o nível do rio muito baixo, não dá para ligar na potência máxima. É, falta chuva. Entra as termoelétricas com combustível, queimando, 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 para conseguir suprir essa necessidade.
1: Exatamente. Normalmente as as termoelétricas, elas são mais ou menos 20% ali da... Da produção energética Isso, sempre
0: precisa. Mas aí, quando o nível da água está baixo, entra bastante e surge a bandeira vermelha, que a gente vai falar especialmente mais tarde.
1: É, isso aí. E uma coisa bem importante desse ponto A em relação a isso, como ela trabalha com queima de combustíveis, ela consequentemente também polui bastante, né? Porque toda queima, ela libera gás carbônico, que é um dos grandes vilões do aquecimento global, como é, a gente então, sabe. Então,
0: causa bastante danos ambientais também. Isso aí. Mas, enfim, a, a queima Como que a queima consegue gerar uma energia? vamos pensar nisso? Se eu fizer um churrasco no domingo ali em casa Eu vou estar gerando energia elétrica? Dá para acender uma, <risos> uma luz do churrasco? Como que funciona isso?
1: Não, é bem assim, né? A queima, ela libera energia térmica E essa energia térmica Ela aquece a água Que percorre tubulações ali Dentro da caldeira Que é onde é feita a queima Na usina termoelétrica Aí... Essa água é aquecida até virar vapor, e o vapor consegue movimentar as pás de uma turbina, e essa turbina gera energia elétrica.
0: Então o que acontece, resumindo, é basicamente conversão de energia, né? E aí a gente chega naquele princípio universal da física, que a energia nunca se perde. Isso. A energia só se transforma.
1: É, essa é justamente a primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Que a energia ela não, ela não, tem que uh, vir de algum lugar, como ali no exemplo da termoelétrica, a energia ela já está contida do combustível. Aí com a queima, ela se transforma em energia térmica. Essa energia térmica ela se transforma em energia mecânica. E depois em energia elétrica.
0: E essa transformação da energia térmica em energia mecânica, ela é basicamente ferver uma água. O que está acontecendo? A gente usa o combustível para fazer uma fogueira, um fogo. E esse Isso. fogo esquenta uma água, uhum. essa água ela vai ferver, vai virar vapor. Isso. E o vapor em grande quantidade vai ser suficiente para fazer uma turbina girar. Isso aí. E a turbina ela é um dispositivo eletromagnético que vai poder transformar energia mecânica em elétrica.
1: Isso, exatamente.
0: Mas viu, Luana, escuta aqui, tu tinha comentado antes da primeira lei da termodinâmica, né? Isso. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das leis da termodinâmica em algum momento aí na escola, talvez a não está bem lembrado. Provavelmente. Pelo que eu lembro, a termodinâmica é aquele negócio esquisito, né, que tem uma lei zero. Parece que fizeram é. a lei 1, um, deu uma cagada, esqueceram do negócio, volta lá fazer é. a lei zero.
1: Eu acho que foi isso mesmo, se eu não me engano, foi realmente. Eles fizeram a, a lei zero, ela veio depois das outras, aí eles deram o um nome de zero e não de um, né, porque ela tinha que vir antes da primeira, então deram o um nome de zero. É, mas o
0: que é essa lei aí que, que eles erraram aí, que faltou a, a informação? <risos>
1: A lei zero, ela fala sobre o equilíbrio entre os corpos. Ela fala, por exemplo, que quando eu tenho dois corpos em equilíbrio, como, por exemplo, o gelo e a coca, se eles entrarem em equilíbrio, e depois eu tiver um terceiro corpo que está em equilíbrio, por exemplo, com a coca, consequentemente esse corpo também vai estar em equilíbrio com o gelo, porque a coca e o gelo estão em equilíbrio térmico.
0: É, se for pensar uma relação meio simples
1: é bastante é, simples mas
0: pensa que essas leis elas foram descobertas há muito tempo atrás e daí uhum. até ali 1700 e pouco o calor era uma magia né não tinha muita essa Sim. ideia tudo era mágico e, e a física foi esclarecendo isso aos poucos
1: é para nós é uma coisa bastante lógica a gente sabe que quando dois corpos estão em equilíbrio e um terceiro está em equilíbrio com um deles então consequentemente vai estar tá com os dois
0: e sobre a segunda lei da termodinâmica, o que, que ela nos diz?
1: A segunda lei, ela é, basicamente, ela rege o funcionamento das máquinas térmicas.
0: A máquina térmica no geral, então o motor de carro também entra aí.
1: Sim, claro, o motor de carro também é uma máquina é. térmica.
0: Só para esclarecer, o que, que é a máquina térmica?
1: A máquina térmica é toda aquela que utiliza uma fonte de energia, como, por exemplo, a termoelétrica, para produzir trabalho, para produzir energia.
0: É, para a gente deixar certinho aqui, trabalho é quando um sistema está fazendo aquilo que a gente quer que ele faça. É, então, se o motor está girando, ele está tá realizando trabalho. o trabalho. Isso Não aí. deixa de ser energia, mas é a energia que a gente quer.
1: Isso aí. Então, no, no exemplo da termoelétrica, por exemplo, a gente tem ali a, a queima do combustível, que gera energia. E pela segunda lei da termodinâmica, a gente chama essa energia de fonte quente. Ela produz a energia que a gente precisa para realizar trabalho, mas a gente não consegue utilizar toda essa energia para produzir trabalho. Uma parte que, no caso do trabalho, é o movimento da turbina, né? o trabalho é a energia mecânica na turbina. E uma parte desse calor, né? dessa energia produzida da queima, a gente não consegue utilizar. Então a água ela ainda fica morna depois de, depois de mover né, as pás da, da turbina. E esse esse calor que sobra na água, ele precisa ser rejeitado para uma fonte fria. No caso da termoelétrica, seria então o sistema de arrefecimento, né? Seria a água fria que circula em outro sistema e resfria. Resfria o sistema.
0: É isso entra bastante naquela ideia da máquina ideal que a gente não consegue na prática ter uma máquina ideal. É verdade. Porque a gente sempre tem perda, não perda de energia, porque a energia sempre se conserva, mas energia que não vira trabalho, energia exatamente. que não vira aquilo que a gente quer, que ela vai virar uma, a energia não vai ser o movimento, ela vai sobrar, sim.
1: Isso, exatamente. E Emanuel, sabe por que, que não dá para ter uma máquina térmica com 100% de eficiência?
0: Ah, eu não sei. Eu sei que o carro ali, quando a gente bota a gasolina, ele usa muito pouco do, do potencial do combustível, o resto sai pelo escapamento ali, né?
1: Exatamente. É porque a eficiência de uma máquina térmica, ela é basicamente uma razão entre o calor da fonte fria, que é rejeitado a fonte fria, e o calor que entra da fonte quente. Então, se a gente quisesse ter 100% de eficiência, o calor que sobra, ou seja, o que vai para a fonte fria, teria que ser zero, né? Teria que ser desperdiçado zero da energia que a gente utiliza. Mas para ser zero, essa temperatura da fonte fria, ela teria que ser zero Kelvin. E zero Kelvin é uma temperatura que é impossível da gente atingir na prática. Só em laboratório que os cientistas já conseguiram atingir o zero Kelvin. Zero Kelvin equivalem a 273 graus Celsius negativos. Mas no dia a dia, que é onde operam muito as máquinas. Muito longe
0: da nossa realidade. Muito aí, longe. É. é, uma máquina 100% eficiente seria um carro que não precisasse ter escapamento Exatamente. porque todo o combustível vira movimento. Isso. E a gente sabe que não é assim e não funciona assim na prática. Então não tem como. É. Agora, falando um pouco de, de partícula e agitação de partícula, que nem a gente estava falando. Conceito muito interessante também é a entropia, né? Isso,
1: exatamente. A entropia ela é muito simples de entender. É o que acontece no teu quarto, Emanuel.
0: É, é a lei da bagunça, a entropia, né?
1: Isso, exatamente. Pensa só, Tu passa a semana inteira usando o teu quarto, e quando tu menos percebe, ele tá uma, uma zona, tá muito bagunçado. Tudo virado. Exatamente. E tu não, não, não fez esforço nenhum pra fazer aquela bagunça. Ela simplesmente apareceu ali, Os aconteceu. Os
0: surgindo.
1: Isso, as roupas no chão, as meias, calçado, chegou em casa, largou ali.
0: Tudo e... vira uma bagunça.
1: Exatamente. Mas... Quando tu tem que arrumar esse quarto, meu Deus do céu, aí é um gasto de energia que... O gasto energético
0: fica grande.
1: Pois é. E exatamente isso que é a entropia. Ela é a tendência das partículas se desorganizarem no universo. Então, por conta própria, as partículas se desorganizam. E quando a gente precisa fazer com que a entropia diminua, ou seja, as partículas se organizem, a gente precisa ter gasto de energia.
0: E esse gasto sempre é muito maior do que o gasto para desorganizar, já que a tendência natural das coisas é, é se a desorganizar. Desordem. Isso aí.
1: É, mas eu fiquei com uma dúvida. Fala, Lu. Tu comentou, né, que o nível das, das águas baixa no verão e tudo mais, aí a energia fica mais cara por causa do acionamento das termelétricas. Mas como é que acontece, como é que é no resto do ano assim, então?
0: É, o que acontece é que no Brasil, no nosso país, nós temos a sorte de ter uma fonte de rios muito grandes. A gente tem muito rio com queda d'água.
1: Uhum. E isso
0: permite a construção de usinas hidrelétricas. E Aham. com as usinas hidrelétricas a gente consegue sustentar boa parte do gasto do consumo energético brasileiro. Tanto que 80% da matriz energética brasileira é formada por hidrelétricas.
1: Nossa senhora, isso é bastante coisa.
0: Então eu acho que todo mundo já ouviu falar de alguma hidrelétrica, tem pequenas hidrelétricas perto das, das suas casas, das casas não, mas da região, da cidade que mora. Sim, sim. Até porque as hidrelétricas elas ficam bem isoladas das cidades, né? Geralmente. É, né? Esse é um dos problemas delas. Por exemplo, a termoelétrica, ela pode ficar próxima ao centro urbano. É verdade, ela pode. Sim. tu só precisa transportar energia até ela e queimar o combustível lá. né? Sim, sim. Já a hidrelétrica, ela precisa de um rio, de um rio com cada d'água. Sim. Então ela vai precisar de uma represa, vai precisar que se faça um estoque grande de água ali.
1: É, ela precisa é. de uma região bem maior do que as do que as termoelétricas e né? bem mais
0: isolada da cidade.
1: É verdade. E
0: esse isolamento também gera perda de energia, porque quanto mais longe da cidade, mais de transmissão tu vai precisar hum, mais filtro vai ter que puxar
1: isso faz sentido nunca é. tinha pensado por esse lado mas faz todo sentido mas uh, um... e outra coisa também inclusive já que tu tava falando que elas ocupam bastante espaço não tem quais que são os problemas disso elas causam algum impacto para a população, esse...
0: É, o que se fala muito é que a energia hidrelétrica seria uma fonte limpa de energia, né? E faz sentido pensar por isso, porque, por exemplo, na termoelétrica, a gente tem que estar tá queimando o gás natural, tem que estar tá queimando alguma coisa para conseguir gerar energia, para uhum. conseguir girar a turbina. Que nem a gente falou, a energia sempre vai se transformar. Sim. Na hidrelétrica, a fonte de energia que a gente está usando, ela não depende de uma queima. Ela não depende de uma fonte térmica. A gente vai pegar um rio que já está lá, vai claro, vai fazer uma alteração nele e uhum. vai gerar energia a partir disso. Então não tem um gasto constante. Uhum. Mas o grande problema está na própria construção da hidrelétrica. Uhum. Essa obra ela vai trazer muitos impactos, tanto ambientais quanto sociais. Porque quando tu alaga uma área, quando tu faz uma represa, tu alaga uma área.
1: Sim. É, era nisso que eu estava pensando mesmo, né? Nessa questão do alagamento e tudo mais das pessoas, né, que tem que se mu- acabam tendo que se mudar por causa por causa que a, a casa delas vai ser alagada, isso acaba sendo bastante é, é impactante, É, um impacto social
0: né? bem grande, além do impacto ambiental, né? Porque tá alagando ali uma região grande, uma floresta, às vezes, Sim. uma região de preservação.
1: Pode ser que ela tenha é. uma fauna, uma flora um pouco próprias né? aqueles é. animais também e vão acabar... E acaba
0: que o impacto social acaba sendo em, em comunidades mais isoladas, em comunidades ribeirinhas. Sim. Nunca vai ser... Na rua do prefeito, o é. <risos> Então, é, tem esse aspecto social bem complicado também.
1: Sim, sim. E como é que funciona, afinal, as hidrelétricas? Eu...
0: Ah, o princípio de funcionamento é o mesmo da termoelétrica, a é? conversão de energia. Sério? Nesse sentido, tu tem conversão de energia. O que que muda é que a gente não tem uma fonte térmica. Uhum. A gente tem uma fonte de energia potencial. Hum. O que que é energia potencial? Explica pra nós aí.
1: Ah, eu entendo por energia potencial quando tem uma certa altura, para, por exemplo, um objeto que está numa certa altura, ele tem ali uma energia potencial, porque a partir do momento em que ele vai cair, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética quando ele estiver em movimento. Mas enquanto ele não está em movimento, e tem uma certa altura, ele tem energia potencial.
0: É perfeito, energia potencial é o potencial de gerar energia, a gente pode entender com Hum, esse trocadilho. Então no ponto mais, no ponto alto, a gente tem energia potencial. É aquela ideia de jogar uma bolinha para cima, quando a Hum. bolinha chega bem em cima, ela tem energia potencial máxima e energia cinética nula. Sim. Porque energia cinética é a energia do movimento. Sim. E quando ela chega lá em cima, ela para por um instante e depois cai. Aham. Uhum. E nessa queda, a energia potencial que está acumulada lá naquele ponto vai se transformando em energia cinética.
1: Sim. Mas e como é que isso entra na, na, no assunto da hidrelétrica, exatamente?
0: Ah, da hidrelétrica a gente tem a barragem, né? Ah. Essa barragem, ela está acumulando água lá em cima então a gente tem uma diferença de altura Sim. da turbina até a barragem, até o topo da barragem de tá a água. Uhum. E essa diferença de altura gera energia potencial. Ali a gente tem energia potencial que depende da massa da gravidade e da altura basicamente. Sim. Aí no momento que a comporta da usina é aberta, a água desce por essa comporta. Uhum. E como ela vai descendo, é que nem a bolinha caindo. Está no ponto máximo, com energia potencial, e essa energia potencial começa a virar energia cinética.
1: Aham, uhum. estou entendendo.
0: E a energia cinética a energia, é, e a energia potencial, elas são as energias do movimento. Então a gente chama elas de energia mecânica. Sim. E é essa energia que faz gerar a turbina, que vai estar tá lá embaixo.
1: Ah. E a,
0: a turbina é um dispositivo eletromagnético que vai converter a energia... Mecânica e energia elétrica. Ah, e entendi. é simples assim. Um processo de transformação de energia que tem qualquer outro.
1: Hum, muito interessante. E, mas e e já que a gente entrou, entrou no assunto da Itaipu, comentou sobre a Itaipu... Uh, ela é uma grande usina, é uma das maiores? Eu não sei o é, que ela foi. Ela foi tá. a maior
0: do mundo por muito tempo, agora os chineses construíram uma maior. Ah, os chineses. Eu não tenho certeza se ela é maior de tamanho ou de produção de energia, mas em um dos dois aspectos ela é maior sim. É? Sim. Nossa. É, no outro aspecto o Taipu ainda ganha. Eu acho que a dos chineses produz mais, mas o Taipu é maior. Então em tamanho? Posso, é, uh... Eu posso estar enganado. Sim. <risos> É, o que acontece é que Itaipu, ela é um centro, ela é um investimento muito importante porque ela envolve três países, né? Sim. É o Paraguai, a Argentina e o Brasil.
1: Emanuel, a Itaipu pertence apenas ao Brasil e ao Paraguai.
0: E até hoje o Brasil ainda faz comércio energético com o Paraguai. Uhum. Então, entre Brasil e Paraguai, existe uma linha ali que é feita transações energéticas. Uhum. Geralmente, o Brasil compra energia do Paraguai. É,
1: era isso que eu ia perguntar.
0: O Brasil compra energia de demais países também. O Brasil tem diversas... Ele compra energia tanto do, do da Argentina também, do Uruguai também. Uh, tem comércio com a Venezuela também. Nossa, então, senhora. em vários pontos, o Brasil tem estações que fazem essas trocas de energia aí.
1: A gente gasta bastante energia. É um país
0: bem grande, né? <risos> Sim. Muito maior do que os países ao redor, então a gente consome muito mais.
1: Então tá bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar sobre hoje.
0: É, por hoje é só pessoal, valeu aí pela por nos acompanharem, deem uma chegada nos exercícios também, e qualquer dúvida é só entrar em contato é com a equipe. É só
1: entrar em contato que a gente responde. Valeu! Tchau, tchau!